0: Радиомаяк.ru представляет... Отечественный. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей. Не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, так в нашей студии, на нашей демисезонной веранде в парке «Сокольники». Сегодня вновь, как обычно, по четвергам Александр Станиславович Коршунов. царь добрый Добрый чуть вечер не сказал.
2: Почти уже день.
1: Солнце в глаз слепит, что-то уже да. Потемнело от солнца в глазах. Да. А, как, как обычно по традиции мы вспоминаем, что вот в эти дни да происходило в 1945 году. На фронтах. Году, да. Ну и потом к интересным моментам, да, которые у нас Александр Станиславович порадует на да, сегодня. Вот, Саша, что творилось, да, вот в эти последние
2: февральские дни. 26 февраля. 45 года, это день, когда оставалось 10 недель и 2 дня до конца войны. Как раз вот на днях, мы вспоминали, в прошлый раз закончилась операция по, довольно длительная по освобождению Будапешта, и наши войска, которые вот действовали на территории Венгрии, получили задачу готовить наступление на Вену, на Австрию, поскольку это тоже был важный сегмент фронта, да и в военно-экономическом отношении. Это была очень существенная территория. На территории Австрии были, существовали военные заводы, в том числе и подземные заводы по производству Фау-2. Кстати, один из таких заводов уже был обнаружен много лет спустя после войны, недалеко от концлагеря Маутхаузен. Вот эта вот сбойка, она довольно типична для а военной лагерь? индустрии верм. Лагерь рядом какое-то предприятие. Это был завод такой обу- обустроенный по последнему слову техники, загубленный, подземный. подземный. Там в общей сложности по данным последним за годы вот его функционирования Работы погибло примерно 25 тысяч военнопленных В основном русские, э, украинцы и э, какое-то количество европейцев Французы преимущественно
1: Их не кормили?
2: Ну, э, тяжелый труд, ненормированный вот, Да, плохое плохое питание, изнурение, в общем, общая слава, вот, э, дохли как мухи практически 25 тысяч на этом заводике погибло Но эта венская операция, если к ней возвращаться, она была отложена потому что в распоряжении разведки нашей военной попала информация точная о том, что немцы готовят довольно сильное, мощное контрнаступление. Оно потом действительно состоится в середине марта, который войдет в историю сражение у озера Болотон. Это будет последняя наступательная операция вермахта с преимущественным использованием танков. Вот эта подготовка была вскрыта, и поэтому был отдан приказ о переходе к обороне. То есть на какое-то время приторможена вот разработка этой проведения венской операции. Кстати, это будет последнее, напомню, вот, э, такое проявление усилий мощных немецких бронетанковых сил, именно под Балатоном. Там э, ядром этих войск будет 6-я танковая армия СС, которая незадолго до этого доставила много неприятностей союзникам в Орденнах, вот накануне нового 45-го года. Вот это будет ее, так сказать, последний такой рывок, как тогда писали, говоря языком фронтовой пропаганды, последний бросок смертельно раненого хищника. Ну, у немцев тогда, кстати говоря, было довольно много новой бронетанковой техники в этой группировке. Надо сказать, что ее набор у немцев напоминал ну, музей. Очень большая номенклатура. Разная. Разная. Да, вот немцы породили за войну. Это, наверное, с одной стороны, как военные специалисты считают, минус, потому что разнотипе техники затрудняет ее обслуживание, ремонт и прочее. Но там тоже вот было несколько таких вот сравнительно, э, ну, не, если не скачу радикально новых, то модернизированных машин, э, сделанных на базе танка Т-4, который прошел всю войну, и первые они были на момент нападения на Советский Союз самыми тяжелыми машинами э, танковыми вот, вермахта, а к концу войны он, он, он прошел многократной модернизацию, и вот на этом шасси сделали самоходки, вот довольно опасные неприятные, типа «Ланг», они были уже, с учетом нашего опыта, нашего танкостроения, низкие, угу. плоские, с рациональным наклоном брони, с очень мощными пушками, на поздних версиях пушка, как у танка «Пантера», которая по бронепробиваемости была такой очень сильный угу. Ну, и надо сказать, что вот, э, по, по сути дела, в эти дни едва ли не, ну, может быть, почти половина, может, немножко меньше, но очень большая доля военного производства, Она Приходилась на Чехию там за годы войны Около 900 предприятий работали На Гитлера И в частности до последнего момента э, Все это происходило Э, Например вот чешские заводы Если так забегать немножко вперед По моему э, Последний цех замрет Чуть не 5 мая 45 года Вот в день так называемого пражского восстания Э, ну, так вот, можно несколько цифр иллюстративных привести. Вот по немецким источникам, вот самый пик производства, это 1944 год. Uh-huh. Вот, смотрите, такая маленькая Чехия, она ежемесячно э, поставляла вермухту 30 тысяч винтовок. Это, значит, э, больше трети миллионов в год. Три uh-huh. а, тысячи пулеметов в месяц, это, значит, 36 тысяч пулеметов очень качественных МГ-серии по 15 миллионов патронов ежемесячно, 60 миллионов патронов в год. Э, огромное количество орудий и множество танков, самоходок. И вот как раз э, да, причем порох и взрывчатки очень много. 600 тысяч тонн пороха в год там предела э, Были инициативщики Чехии. В частности, вот, благодаря этой инициативе э, трудящихся, появилась там очень опасная, неприятная самоходка Хетцер. Mm-hmm. Она... В общем, тоже такая низкая из прошлого До войны чехи делали довольно удачный По тем меркам танк легкий 38Т Прага угу. вот. ну, Он устарел уже там, в 1942 году Был староват И вот э, с использованием его узлов и агрегатов Была сделана новая самоходка противотанковая Они... Это
1: рабочий почин
2: Рабочий почин Это инициативный причем подчеркиваю, разработка Она оказалась шире этого танка Очень плоская Компактная, тоже с таким вот Сильно наклоненным лобовым листом И очень приличной броней Которая была потолще чем у Т-34 С очень эффективной пушкой 75 мм И она была очень как значит, Противным, неприятным врагом Малозаметным, компактным И вот она доставила нам большие неприятности и Немало наших танков от нее погибло и пострадало Кстати она оказалась да, Технически в военном отношении настолько удачной Что э, после военные годы Она даже э, на вооружении Некоторых европейских армий стояла и, Если не ошибаюсь у армии Швейцарии она была чуть не до конца 60-х годов. Вот uh-huh. хецер. вот. Ну, и в принципе, это вот то, что касается Чехии и венгерского направления, в Прибалтике продолжались такие вязкие, тяжелые бои. Вот такая заноза за спиной наших войск была в Кенигсберге. Там и за полуостров дрались. Там немцы одно время удалось пробить коридор к своим. Кенигсбергская операция сама по себе она начнется позже. Потому что, значит, усилия Красной Армии пришлось сосредотачивать вот на Берлинском направлении, и еще а, параллельно отражать удары из Померании, э, по море, ныне, нынешнего польского по море. Там наши войска э, Гданьск возьмут позже или Данцик. Но вот где-то в эти дни уже э, стояли недалеко от э, такого места, mm-hmm. которое занимает э, большое психологическое значение в истории Германии, что ли, тевтонского духа, это сейчас в Польше это называется Мальбург, Мариенбург, это примерно 70-80 километров от Данцига, Даньска, э, вглубь э, территории Польши на, на юг. но ну, Это орденский главный замок Тевтонского ордена. Угу. Он необычайно мощен. Его, значит, за всю историю, по-моему, ни, ни разу не брали вот, штурмом. И это был символ вот, как бы, такого воинственного немецкого духа. Тевтонский орден был разгромлен э, в 15 веке, в 1410 году, битву при Грюнвальде, но э, в чистом поле. Кстати, там э, большую роль э, сыграли смоленские полки своей стойкостью, выдержавшие вместе с с польскими воинами и литовцами первый удар немцев. Но замок действительно потрясающий по по построению, Он своего рода э, матрешка, замок в замке. И каждая часть отделена от внутренней еще дополнительным рвом с водой. Несколько линий обороны. Несколько линий обороны, да. Поэтому ему неудивительно, что его в те времена никакая армия средних веков или более позднего времени не брала. Он такое место само по себе примечательное, еще и всякими коварными штучками. Там, например, показывал, как мне доводилось там быть, один из экскурсоводов показывал комнаты, ну, как бы гостевые Где Когда нужно было проваливаться кровать Да, и, чё, и потом э, Человек падает в шахту Его тело по каким-то подземным ручьям Выносится близ текущую реку Так вот устраняли ненужных людей Серьезно? Да, ну, и замок еще интересен тем, что по уставу ордена Ну, так, в двух словах э, к прошлому э, Что там э, было запрещено Женщине переступать порог обители э, В средний замок Пускались только мужчины И над воротами э, такой маленький Горельев, угу. э, идущего такого человечка с котомкой на палочке в э, берете, это э, указание на то, что сюда гости могли допускаться, угу. а уже вот э, выш, верхний замок через ров с водой и мост только уже члены ордена. Ну и был один курьезность, так немножко отлезть от 1945 года, когда э, э, еще тевтонский орден был на территории Польши, и приехал король польский с супругой, и возник такой казус, ведь устав запрещал женщине переступать порог обители. Uh-huh. Там магистр взял ее на руки и перенес. То есть формально устав не был нарушен, она не переступила, была uh-huh. перенесена <с Devices> <с Devices> а, Вот, ну, собственно, и... вот основные события, пожалуй, на фронтах вот развивались таким образом к февралю, к концу февраля. Так 1945-м. а у
1: нас была задача взять этот замок?
2: Или, а, или измором? Он уже особого военного значения не имел, но скорее такое морально-психологическое. Потому что там какой-то немецкий гарнизон был. Ну, понятно, что против средств ведения войны образца 1945 года там, э, собственно говоря, у защитников шансов было мало. Да и военное значение было номинальное, Поэтому, собственно, из него не был сделан какой-то узел сопротивления. Но линия фронта проходила в тех местах. Вообще там немцы довольно упорно воевали. Э, ну, вот, пожалуй... Из э, февраля 45 Вот это основные такие вехи mm. фронтовые Перемещаясь к тылу Надо сказать, что м- Вот как раз э, за Несколько буквально ну, Считанные месяцев, Может быть побольше э, В стране э, у нас Произошло такое событие довольно существенное И может быть во многом Невероятное с точки зрения Событий революции и последующих после нее развития советской страны, Когда мы знаем, что церковь была православная ограничена Отодвинута, задавлена Что пострадало множество священников Закрыто много приходов И вот было ликвидировано, по-моему, в 1925 году патриаршество на Руси Вместо этого один из митрополитов Назывался местоблюстителем То есть как бы держателем э, трона да, в, в отсутствие патриарха Им к моменту войны в, в, в был э, митрополит Сергий и, ну, трудно сказать, дало ли это решающий импульс для изменения этих отношений. Такая легкая предыстория вопроса такова, что 25 февраля 43-го, то есть буквально прошло три недели после нашей победы под Сталинградом, угу. Сергей обращается к Сталину с письмом и сообщает, что приходы и церковь православной собрали денег на танковую колонну 6 миллионов рублей. Дмитрий Донской, потом оно, будет танковой бригады, и еще примерно такую же сумму э, в эквиваленте э, украшений и всяких драгоценностей. Вот этот вот контакт, такой, пожать, по сути, прямой первый, он э, закончился на тот момент тем, что Сталин поблагодарил патриарха, не, патриарха Место митрополита, да, вместо блестителя. Ну и вроде бы дело как-то на этом, на какое-то время э, закончилось. Потом прошло несколько месяцев Уже был сентябрь 43 И э, по инициативе Сталина э, Был установлен контакт э, С Сергием uh-huh. э, Причем такой вот Был телефонный разговор э, И Сталин вы, выступил с инициативой встречи uh-huh. э, вот, Его как руководителя И по-моему В этой встрече участвовал потом Маленков, один из крупных деятелей от ГКО, Государственного комитета обороны И э, Берия Угу. речь шла о том чтобы пригласить вместо блестителя сергия а также еще двух иерархов того времени митрополита ленинградского и экзарха то есть украины угу. николая и э, алексея это митрополит петербургского э, как и ближайших помощников для беседы встреча, да причем э, было поручено такой был орган комитет по делам православной церкви ну, угу. По сути, такой надзирающий, контролирующий орган Типа Синода Ну, типа Синода, да, у меня буквально с языка тоже чуть сорвалось ну, условно говоря, которая регулировала эти отношения Ведь м- священники не могли там свободно перемещаться на службу из одной там епархии в другую Они должны были получить разрешение Вот, если они не получали, то как бы служение на новом месте было невозможно То есть была церковь под контроль И эта встреча состоялась э- довольно быстро, оперативно Потому что, по-моему, Сергий, он просил какое то время на подготовку. Но Сталин наставил на быстрой встрече. Она чуть ли не, не за день или за два произошла. Угу. Ну, речь пошла о положении верующих. Надо сказать, что Сергий и его вот эти два митрополита с ним бывшие, они, ну, надо сказать, вели себя достаточно твердо в том, что они не стеснялись обозначать проблемы о которых никто, может, не смел говорить еще там какое-то время тому назад. Речь шла и о том, чтобы э, об освобождении священников многих, которые находились в заключении, и о том, чтобы увеличить э, количество приходов, э, об образовании духовном. Причем тут тоже любопытная деталь, что э, они говорили о библейских курсах при епархиях. То есть даже, видимо, мысленно они пока не допускали мысль о тех формах образования, которые потом возникнут и зафиксируются богословскую в виде семинарии. Угу. Но Сталин сказал, что надо подумать о семинарии. То есть сам уже как бы пошел даже дальше эта инициатива. Ну и потом э, был разговор такой, я так понимаю, наверное, предполагаю, почему так отреагировали иерархии, когда Сталин заговорил об их очень скромных э, житейских условиях, о скудном питании, и, и все предлагал... Э, государственное обеспечение, чтобы там имели возможность закупать продовольствие по фиксированным государственным ценам, они а не вот каким-то, какие существуют вне этих э, норм Пайков. Uh-huh. Но нас, сказать, что к этому разговору э, он как-то в течение беседы не раз возвращался, но они вежливо но отвергали это предложение. Uh-huh. Вот, единственное, что они попросили э, о резиденции и э, обозначили как один из корпусов, возможно резиденции э, в, э, один из корпусов наводеющего монастыря К тому времени он не был Служащим и там кстати вот эти Многочисленные каменные братские корпуса Они были в 20-е годы еще превращены В, в такие ну Неухоженные многоквартирные Коммунальные квартиры угу. С удобственным во дворе в общем такой был <къем> Неприглядный вид все это имел Но Сталин сказал что там неудобно сыроватый и в общем предложил по собственной Инициативе его <къем> дать помещение который и ныне э, за православную церковь, это чистый переулок рядом с Кропоткинской, там, где сейчас находится резиденция патриарха нынешняя. Это бывшая резиденция немецкого посла Шуленбурга перед войной. Перед который, покинул, опять. который покинул ее вот с началом войны Друзья
1: мои, после новостей новостей спорта мы продолжим Проект «Все для победы» Александр Коршунов Слушайте на сайте radiomag.ru Удобное для вас время или в подкастах, в iTunes После новостей вернемся
0: Дороги Великой Отечественной От мирных пашин От заводов и фабрик Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, итак, вместе с Александром Станиславовичем Коршиновым мы продолжаем цикл Все для Победы, то, что происходило на фронте в эти а, дни а, в 1945 году, и а, интересные странички истории а, жизни в тылу. Да? И вот мы начали а, с рассказа а, вернее, начали рассказ о том, что вдруг Уси Севеновича резко переменилось отношение к Вере, да, хотя, хотя переменилось ли оно, ведь он был когда-то семинаристом. Да? Потом закрутило, грабил э, б- ну, банкоматы сегодня сказали бы на Да, дилижанцы, да, банковские с- машины сейфовые, да, грабил для нужд партии. Вот. И вдруг вот, произошла эта перемена, Саш. Вот перед тем, как о встрече об этой договорим, почему, как вы думаете, у, у Свесеренчи так вот
2: вдруг перемена случилась? У меня сугубо, я на свою точку зрения выражу, потому что нормальный человек, я имею в виду, тот способен. В течение своей жизни Каким-то новым накоплением наблюдений Информации, суждений Ну вообще от общей картины мира канализу да То есть он не остается неизменным Нормальный человек То есть он не таков в 20 лет Каков был в 30, какого был в 20 И дальше Все-таки, наверное, какое-то влияние на Сталина оказала И ранняя часть его биографии И учебу в духовном учебном заведении ну, есть некоторые свидетельства, что, наверное, какую-то веру, может, он сохранил, а, может быть, она даже как-то внутри интимно укрепилась. Вот его матушка Екатерина, по-моему, ее звали, она была очень верующей женщиной, и, и ну, известен как бы эпизод такой, вот, рассказывается его биографами, что когда он с ней увиделся, по-моему, это еще до войны было, и она спросила, ну, как же, Иосиф, вот гибель царя-помазанника, он сказал вот, э, именем Бога, что на мне этой крови нет. То есть он не причастен. То есть для верующего человека это был э, царь, это как бы помазанник Божий, это богоданный руководитель. Ну, да. А не просто э, начальник, который распоряжается жизнью. Поэтому это, я думаю, что, наверное, вот это отношение и понимание роли вообще церкви, ретроспективы в истории России, наверное, тем более в такие пиковые ситуации, обстоятельства, как война, Наверное, он понял, что эта э, сила, как бы она не ушла из народной жизни, потому что даже по некоторым данным 30-х годов, второй половины, э, чуть ли не больше половины э, советских людей при переписях э, называли себя верующими. То есть, несмотря на ну, вот уже два десятилетия этой активной, агрессивной, атеистической пропаганды... э, Ну, которая,
1: наверное, в большей степени молодежь, да, затронула...
2: Конечно, новое поколение, прежде всего, легче поддавалось ему. Но, тем не менее. Ну, кстати, вот о молодежи тоже что любопытно. Вот после этой встречи с тремя иерархами на Руси был восстановлен патриарх, что причем Сталин согласился с формулировкой ставить этот, этот чин как патриарх Руси, а не все России, как изначально предполагалось. Так вот, о молодежи. И вот по прошествии нескольких месяцев после этой встречи Впервые была вот, после этих безбожных революционных лет Разрешена Пасха, празднование Пасхи официально Официально? Официально Кстати, вот сохранились кадры хроники Илоховского собора Тогда он был и собор В районе Бауманской угу. И вот кадры показывают Ну и очевидцы рассказывали но ну, и на хронике это видно Что не видно огромное количество молодых людей Девушки парни, 44-й, 44-й, она была в середине апреля, по-моему, если не ошибаюсь, 17 апреля 44-го. Это был первый такой зримый знак новых отношений власти государства Советского Церкви. И вот на, на этих кадрах видно, как много девушек, ребят, ну, таких вот, наверное, возраста 15-16 лет, наверное, фазушников, кто трудился на заводах вот с куличами, на освящении куличей, или идут к этому храму. Так что вот это было новый век в отношениях. Я думаю, что, наверное, Сталин понимал, э, как человек э, весьма неглупый и довольно глубокий, что, значение православия в истории России. Тем более это как-то становится рельефнее, более выпукло вот в, в, в годы, в периоды вот испытаний, для критически опасных испытаний для страны. Э, но вообще надо сказать, что война, э, я так полагаю, дала ему очень много поводов для наблюдений, для выводов, которые уже после войны, реализуются какие-то его шаги, или совершенные, или которые он планировал сделать. Но об этом, дай Бог, доживем, поговорим, поговорим. подробнее. Да. Вот, э, ну, и в принципе, надо сказать, что э, было очень, видимо, правильным решением, как показал этот опыт войны, это, возвращаясь к управлению страной и армией в такой ситуации экономикой, создание Государственного комитета обороны, ГКО. Ведь э, до военной структуры власти советская, она, значит, э, такая... Трехсоставные. Ну, формально наверху э, Верховный Совет, угу. э, который, по сути дела, парламент да, избирался ну, да. там, на выборах, Сам, он, он уже президиум избирал, а, и дальше этот орган назначал министров или наркомов. Вторая, второе звено иерархии Совет народных комиссаров, СНК, Совет министров, который до войны, в общем-то, имел довольно большой вес в управлении, скажем, намного больше, чем вот в времена времена Брежнева, угу. потому что Брежнев уже больше так сказать делал, был перетянут на соответствующие органы ЦК, которые там всем угу. управляют, ну в основном. За ними было право директив, Указания И третье звено это ну партия ГПБ, ну, да. хотя опять же партия не имела такого абсолютного вот, административного ну, как бы, вот, потенциала, как уже тоже времена там, Хрущева или Брежнева. По-сване. ну что каждый как бы, занимался своими делами, больше воспитательной организацией. Хотя, конечно, уже тенденции управления, потому что ну, в таком государстве такого типа идеология это как бы первичная материя. И носители этой жрецы, аде... этой идеологии иерархии, они волей-неволей занимают доминирующее положение э- в системе управления. Вот это постепенное перетягивание канатов, так сказать де-факто полномочий партийных органов, а потом Сталин, видимо, его понял некую, ну сказать так вот пагубность что ли этого и даже вред определенный для системы управления, потому что э, с течением времени, когда вот эта идеологическая э, система работает и является доминантной, то появляется соответствующее количество людей, целые плеяда политических работников. Которые, особенно с течением времени, появляется новое поколение этих работников, которые втягиваются в вот эту идеологическую машину, и карьерно идут, э, привыкают... Они нигде не работают, привык... как в партии. Да, и потом появляется целое поколение оторванное от реальной деятельности, которые не проходили там опыта труда ни в селе, ни в селе, ни в промышленности. Ну, в жизни не знаю. Да, ни в армии. Собственно говоря, это и подвело Советский Союз э, в позднем этапе истории, когда вот... Эта верхушка совершенно была циничной Ну, почитайте хотя бы Полякову Описание комсомольских э, органов Вожаков вожаков. Это вот возникло такое поколение циничных Безразличных, собственно, к делу Вожаков, которые, с другой стороны, учат других Как родину любить В случае чего наказуют Они же и распоряжаются Но Это было тогда только в начатке Все-таки это было начало пути И и вот, видимо, вот это создание этого органа ГКО Было оправданным Как показал опыт войны и довольно мудрым, потому что, э, по сути дела, все эти вот структуры власти, которые я вот назвал Верховный Совет, Совет Народных Комиссаров, Совет Министров и ЦК, они, по сути, подчинялись теперь ГКО. 30 июня э, ГКО создан, то есть 8 дней начала войны прошло, нападение немцев. Э, и э, ну, ГКО, понятное дело, там была еще, э, была ставка, Сталин был верховным да. командующим, и приставки генштаб, но ну, это чисто военные вопросы. А ГКО, в общем, занимался... Там же
1: начинал свой путь, вот э, недавно отмечался очередной день рождения Косыгина. Да, он же вот как раз в, в, занимался эвакуацией поначалу. Да, да, он системный... Причем ему вот... было 35-36 Был лет всего молодого. лишь, да. И потом он уже, да, вот на, ну, на взлете, на пике своей карьеры, да, занимался реформаторством в экономике уже. Да, в уж, есть...
2: качестве, уже после военной время... Председатель Совета Министров СССР. Но он был хозяйственник, действительно, с огромным опытом от того времени. Да-да-да.
1: И вот Государственный комитет обороны,
2: да? Да, значит, вот председателем, естественно, стал Сталин. Потом у него вошли Молотов, Ворошилов, Берия. Ну и там были профильные специалисты. Вознесенский был, Микоян. Микоян отвечал за проблемы снабжения питания. Это неудивительно, потому что в 20-е годы он был министром торговли. То есть такой хозяйственник. Вот, а
1: Какие им дали полномочия вообще? Что это... Им
2: давали полномочия по своему ведению. Там каждой, за каждым был закреплен определенный сектор промышленности. Э, причем там же было много наркоматов, в том числе вот оборонного значения. Наркомат там вооружений, боеприпасов, судостроительный наркомат, там танковый. И каждый из членов ГКО получал вот как бы в кураторство. Некоторые направления были за ним закреплены. Э, причем, э, по тому, как вспоминали. Э, Очевидцы, ну или вот, Молотов Вячеслав Михайлович, или э, военные крупные, которые по должности участвовали в обсуждении вопросов, выносимых на повестку ГКО. Там дело шло, было поставлено без лишнего бюрократизма, решения принимались довольно быстро, и являлись обязательными для всех э, э, органов и организаций, включая партийные. Что самое любопытное. То есть ГКО в советской практике как бы орган особый и необычайный, потому что он как бы возвысился и, и над партией. Которая уже в позднее время после войны была ведущей, определяющей там, силы единственной, которая... Вот, Но в, на управляющий так да так
1: не
0: было
2: тогда. Получается, что партийные органы обязаны были выполнять решение ГКО. хозяйствующие а и административного. Насколько
1: органом. серьезны были санкции за, не нару, за нарушение вот того, что было спущено из ГКО? Ну, санкции
2: э, бывали разные. Чуть там
0: посерьезнее, чем сегодня. Ну,
2: во-первых, э, надо сказать, что чем ниже по уровню иерархии, тем санкции были жестче понятное дело, потому что Сталин все-таки многих специалистов, а надо сказать, что вот эта его мысль, кадр решает все, она, в общем, продемонстрировала свою в целом эффективность, потому что э, руководили конкретными направлениями, ну, я имею в виду, вот, наркоматами, специалисты были э, дельные люди, например, тот же Дмитрий Федорович Устинов, который стал наркомом боеприпасов буквально за несколько дней до войны, там, он был чуть за 30, но эти люди были уже с опытом промышленным, рабочим, инженерным. Вот. Это были специалисты очень высокого класса ну, Например, конечно, внизу там, за прогулы или там, за опоздание Можно было подвергнуться уголовной ответственности работнику низового уровня Наверху, учит, конечно, я думаю, что Сталин исходил из того, что собственно за персонаж Зная его кредитную историю, биографию Насколько это ошибка закономерная или просто ошибка, которую свойственно людям совершать вот, например, был такой случай в, 40, в конце 43 го когда было принято решение усилить вооружение танков, угу. поскольку Курская дуга показала, что наши вот эти пушки 76 мм, они уступают новому артиллерийскому вооружению немецких танков. И создавалась Грабином пушка 85 мм. Ее потом, которая как раз на т 34 потом и появилась. Да, позднее. И вот ее решение было ГКО, ГКО, что значит, с февраля сорок. Четвертого она должна активно пойти, танки из завода должны выходить только с этой пушкой. Вот. Угу. Ну, там изменена башня была, ну, да, да. новая. Вот, э, прошли испытания этого орудия, и буквально на, перед, на, на, в канун самого Нового года, вот 31 декабря 43 перед самым началом 44 э, необходимые подписи э, представителей о запуске производства были э, собраны. И оставалась э, только одна подпись, э, начальника главного артиллерийского управления генерала, потом маршала артиллерии Яковлева. Вот Он сначала не хотел подписывать, потому что, по, надо сказать, что в то время к технологии относились очень трепетно. Как
1: разобрались с проблемой совсем скоро в нашей специальной рубрике Все для победы» Александр Хуршиновский.
0: Дороги Великой Отечественной От мирных пашин, от заводов и фабрик Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, друзья, мы продолжаем э, нашу, наш специальный проект Все для Победы. Александр Станиславович Коршунов. Ну и прервались мы прервались на э, мысли о том, что в канун 1944 года да, нужна была подпись для э, поставки на танк новой 85-миллиметровой пушки. Да?
2: да, не хватало подписи начальника главного артиллерийского управления Гау Яковлева, будущего маршала артиллерии. А что ему не нравилось? Потому что вот э, тогда надо сказать, что процедурные вещи очень четко соблюдались. Она не прошла определенного количества испытаний, которые должны были отвечать этим тех условиям, а, Но ну, его уговаривали, и Устина в том числе. Ну, как новый год, пора запускать, там все да, будет нормально. Он вспоминал как-то, что он поддался этому настрою, давление и подписал. А поскольку тогда работали не только и днями и ночами, но и по выходным, то 1 января э, в Ярославле, кажется, прошли испытания которая вот не доставала до полного завершения цикла госиспытаний. Угу. И э, одно из устройств, вот, по-моему, связано с откатным э, устройством пушки, брак, показало брак. То есть по формальным условиям испытаний, Пушка испытаний государственной не прошла. А подпись уже есть. А подписи все есть. То есть получается, по тем меркам весьма серьезная коллизия. Э, перед, утаить от Сталина это было невозможно. Ну, Яковлев вспоминает, что он как один из ответственных, Значит, Сталин да, ему доложил тот повесил трубку молча и несколько дней с ними разговаривал подверг аскетизму тем временем вся эта команда выгналась у стену моментально улетучилась э, на завод невал ночевал там э, переделывали. Вот, переделывали за несколько дней все слава богу сделали и вот и пушка пошла в серию с танками в феврале вот такая была значит, работа надо. а и ну, какое наказание Яковлев понес значит Сталин как-то после нескольких дней молчания когда встретил Сказал, Пусть это послужит вам хорошим уроком Ну видимо <свят> После такого предупреждения уже не надо было Дожидаться других взысканий Или где-то что-то делать не так Не по технологии Э-э- Кстати говоря об Устиной вот Еще одна история <свят> Привычки вот, времен войны Концентрируются максимально Был один скандал грандиозный э- После войны в Советском Союзе. В 1967 году приняли на вооружение Одну из ракет Челомея <свят> Стратегическую Это Урс- соратник,
1: соратник э- Королева
2: да, э, УРСТО, 100 так называемое. Э, дело было, значит, 50-летие Великого Октября, и надо было отрапортовать. Что славно, оборонка нашего-то ознаменовала 50 лет Великой Октябрьской революции вот таким достижением. Э, подписали, а там не хватало нескольких испытаний, э, определенных э, систем ракеты, связанных с ориентацией, ну и запустили в серию. По прошествии 10 лет, когда Устинов уже был министром обороны, проводил какое-то соединение ракетных войск стратегического назначения Учения, и в ходе этого учения вот эти ракеты отклонились очень здорово от цели, а их было чуть не 30% в общем зачете наших ядерных сил. Это была государственная тайна огромная. Брежневу доложили, Устинов перевел всех на казармное положение Это в 70-х годах, ночевали на раскладушках в Кремле, три месяца. Ушло на решение проблемы, и потом этот недостаток был устранен. Но вот такой эпизод он в то время не рассказывался не объявлялся поэтому этому ну, советскому понятно. народу. Потому что оказалось, что чуть не треть нашу ракету потенциала. И мы Летела... не можем ее рассчитывать всерьез. В случае войны ответ на ударов попадут они в цели не попадут. Но это вот, была школа тех лет. Вот. А вообще, ну, конечно, бывали, случались и другие ситуации, такие, в общем, ну и по-своему не только такие, чреватые для участников какими-то последствиями, но были и забавные. Вот, например,. Маршал Мерецков как-то на одном из заседаний ГКО друг предложил Сталину, а давайте мы создадим в стрелковых войсках гренадерские части. Это, это было на... у нас? Это гренадёр, было настолько это... Не... неожиданно. Ну, надо, видимо, пояснить тем, кто, может быть, не очень э, помнит, что это гренадеры. По идее, это род тяжелой пехоты. Вот там в 19 веке времена наполеевских войн. Нет, там гренада, ведь э, это же э, граната. Бомба, собственно, гренейд, да, вот до сих пор нацизм,
1: гранатометчики.
2: А... Гранатометчики это чугунный шар, который заполнялся порохом, прикреплялся светили и они носили вранцы за... штурмовая пехота. Они должны были уметь поджигать Ну, в вот фитили, в фильме Остров и...
1: сокровищ» там такой немой ходил с пушкой за спиной. Да, да?
2: Отсюда название этого вида мычался. Но это не жители Гренады, не все жители Гренады Гренадеры. Поэтому вот это родился такой вид тяжелой пехоты. И он родился? Да, ведь во многих странах, вот в армиях того времени, 19 века, был отдельный род пехоты и гранадеры. Тяжелая я пехота. Я имею в
1: виду, у нас.
2: Нет, у нас нет. А, так вот, Сталин с недоумением у него посмотрел значит, на, и сказал: ну, у нас же есть гвардейские части. То есть у Мерескова мысль была, чтобы насытить, конечно, не этими бомбами, а противотанковыми ружьями, гранатами, новую конструкцию противотанковой. Сталин возразил, что, дескать, ну, у нас же есть гвардейские части, которые имеют все это в избытке. Ну, вот царилась. Пауза, а потом вдруг Мересков неожиданно для всех. У него был Хотя он и рязанский мужик по но у него был немножко картавил. И он вдруг заорал командным голосом: Здорово, гренадеры! То есть это в манере приветствия царской армии. Здорово, пятая там! Синович ну, посмотрел на него с диким взглядом. Мересков сказал: А ведь хорошо как хорошо звучит? Здорово, гренадеры! Но он сказал, вот так? Ну, на, на это, наверное, ради этого мы, наверное, все-таки гренадеров создавать не будем, из-за этого. Ну, еще один случай был с Маленковым, вот когда, кстати говоря, партийные руководители иногда не понимают природы вещей, Тоже Яковлев рассказывал, значит, перед войной запустили в производство компактный миномет, 37 миллиметров, миномет-лопата, очень как бы удобный для... Ну, в конце, в середине лета 1941 го сняли из-за малой эффективности, но поначалу Маленков очень сильно лоббировал, как один из руководителей ГКО, и вот он приехал на полигон и решил сам, значит, пострелять, Георгий Максимилианович из миномета, ну, якобы вспоминал и окружающий, кто был очевидцами, что, ну, несколько было комичное зрелище, потому что Маленков был тучный, как он укладывался на живот и потом пальнул пару раз из этого миномета, стал, ну, окружение восхищалось, как же сам... Георгий Максимилянович, Изволит огонь вести, он встал и сказал, надо запустить серию, изготовить миллион миномет. Яковлев понял, что сейчас вот этот, э, он находится в такой эйфории своего героического вот, э, поведения боевого, вот, стрелял, вел огонь. Вот, и он, э, поэтому спорить, наверное, напрямую было бессмысленно. Яковлев сказал, а как вы считаете, э, вот боекомплект тогда, 100 мин на, на ствол, достаточно будет? Ну, вроде как, на первое время, да. Говорит, а, касается, счёт каких ресурсов промышленность может изготовить 100 миллионов мин? Ну, если миллион минометов, значит, посмотрел, миллионов. Тут посмотрел, свирепо, сурово, ничего не сказав, отправился к машине. Ну, вот на этом дело и закончилось. Э, минометы, так они были сняты и не пошли, потому что... А
1: в чем была причина неэффективности?
2: Ну, маленький калибр, небольшая дальность стрельбы. За ну, что...
1: гору не перелетел бы?
2: Ну, в общем, да, у немцев тоже были такие минометы лопаты, но, по-моему, особо широкого распространения не получили, слишком маломощные. Да. Ну, вот этот пример, когда некий партийный руководитель партийного склада лезет, лезет в технические вопросы, в чисто военные, не очень понимая их природы. Да. Вот, видимо, Яковлев нашел нужную формулу, задав вопрос о потребных количестве боеприпасов.
1: Александр Станиславович, мы вас искренне вновь благодарим да, за то, что вы сегодня нам рассказали. Спасибо огромное. Это проект "Все для победы». Друзья мои, на сайте radiomayak.ru, в iTunes, подкастах. Слушайте, когда вам удобно. С Александром Станиславовичем мы прощаемся на неделю. Ребят, с вами Спасибо, до завтра. до встречи. Всё, счастливо, товарищи. Берегите Поднимаем,
0: целуем. Сейчас. Еще больше подкастов на radiomayak.ru